0: ¡Let's go!
1: ¡Hablamos de esquí! Bienvenidos a este capítulo de Hablamos de esquí, vuestro podcast de esquí y nieve. Os habla Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. Hola, Camil.
2: Hola a todos. ¿Cómo huele a Semana Santa? Me imagino que alguno la podrá aprovechar entera, así que enhorabuena y a disfrutarla. Y bueno, al resto no pasa nada, el puente de Semana Santa está ahí a la vuelta de la esquina.
1: En todo caso, hoy tenemos un programa muy completo. Vamos a conocer cómo eres y cómo es otro como tú que nos está escuchando en este momento.
2: Sí, porque hoy vamos a intentar conocer el perfil del esquiador, que además es oyente de Hablamos de Esquí y visita páginas como NevaSport. ¿Eres tú? Lo veremos en un rato y ya nos dirás si hemos acertado o no en nuestro WhatsApp 682-734405.
1: Y vamos a hablar con la campeona de España de Slalom, Nuria Pau, que además nos va a hablar de su equipo, el Fast o la Luz el primer equipo privado de España que tiene la peculiaridad de que es un equipo femenino.
3: Y para que
2: hagáis los planes para Semana Santa, hoy vamos a hablar de lo que conviene cenar la noche antes de ir a esquiar.
1: ¡Perfecto! Así os podéis organizar las compras, o ver si os interesa más salir a cenar a este sitio o a este otro.
2: Todo esto y alguna cosa más en los próximos 50 y pico minutos, así que... Vamos a saludar ya a los oyentes de radioviajera.com, a los que nos escucháis en cualquier otra plataforma. Y bueno, una vez hecho esto...
1: Una vez hecho eso, toca dar el pistoletazo de salida.
2: Pues vamos a ello. Empezamos.
1: Durante esta temporada, uno de los blogs de referencia de NevaSport, It's a Powder Day, ha lanzado una encuesta para conocer cómo somos los esquiadores, o al menos, los usuarios de NevaSport.
2: Eso es, y aunque este podcast Hablamos de Esquí tiene vocación generalista y nos gustaría poder llegar a todos los esquiadores, no deja de ser verdad que mayoritariamente los oyentes de Hablamos de Esquí tienen mucho que ver con los lectores de NevaSport.
1: Claro. Tienen un punto más de pasión por el esquí, un punto más de afición o de enfermedad. Ya el hecho de darle play a un podcast demuestra interés por un tema.
2: Y como It's a Powder Day ya ha publicado en Nevasport parte de los resultados de su encuesta, queremos conocerlos y ver sus conclusiones.
1: Es para nosotros todo un placer volver a dar la bienvenida a Jordi Alaver, responsable del blog It's a Powder Day en Nevasport. Hola Jordi, bienvenido a Hablamos de Esquí.
4: Hola Camilo, hola Nacho, ¿cómo estáis? Eh, una alegría de nuevo estar por aquí.
2: Hola Jordi, pues nosotros bien. Y bueno, ¿cómo se te ocurrió lanzar tu encuesta? ¿Qué buscabas conocer?
4: Eh, pues mira, eh, fue una cosa así, es una anécdota. Yo estaba teniendo una entrevista, no sé si me acuerdo del motivo, pero con una chica que era tenía era, llevaba temas de marketing eh, de la marca de North Face y... En un momento de la conversación me preguntó ¿Y cómo es la gente que te lee? Y yo le dije, ostras, es eh, poca cosa, lo típico del analítico y demás Pero no te preocupes, que te lo diré Y, y entonces a raíz de eso pues, pensé, voy a hacer una encuesta Y ya, ya pues te la hacemos a fondo
2: Y ya le puedes dar contestación Exacto, si sí,
4: no, a ver, he hecho ya algunas eh, Hice un par de ediciones hace unos años ...y ahora he hecho una versión un poco más completa... ...y es la de, la de este año.
2: Bueno, pues vamos a ver qué respuestas has tenido.
4: Pues a ver, me, me respondieron unas 1.100 personas... ...bueno, no, 1.100 personas, unas 1.100 encuestas... Lo que ocurre es que luego, haciendo revisión, sobre todo, bueno, había unos premios y demás y, bueno, había alguna repetida y lo filtré un poquito y me quedaron en 1029.
1: Uh, bueno, muy bien. Bueno, es muy buena la participación, desde luego. Vamos a empezar a desgranar los resultados, Jordi. De las 1029 respuestas válidas, cuéntanos, ¿cómo se distribuyen los esquiadores que han contestado por edad, sexo y lugar de residencia?
4: Pues mira, por edad es un poco lo que todos pensamos de lo que es el lector típico, por ejemplo, de un portal como Nevasport. Uh -huh. pues es una edad mayoritariamente entre 35 y 50 años, o sea, menores de 18 prácticamente no hay. Uh -huh. Y en cambio, bueno, pues eh, hay un, un cuarto, un tercio, de, bueno, entre 18 y 34 y de, de más de 55
1: mayoritariamente, ¿no? Entonces un 54,8, entre 35 y 54, más o menos.
4: Exacto, sí, o sea, más de la, un poco más de la mitad.
1: ¿Y en sexo, también, como nos imaginamos?
4: Muy desigual. O sea, casi todos son hombres, con más de un 80%, 83% de hombres, y 17% de mujeres, no, ya 16,4. Sí.
1: ¿Y lugar de residencia?
4: Pues, a ver, aproximadamente una cuarta parte, pues, es Cataluña, una quinta parte de Madrid, un 10% el País Vasco, y luego ya se va repartiendo pues un 8% Aragón, va, va bajando o sea, en la Comunidad Valenciana pues un poco más del 5%, ya son porcentajes muy pequeños. ¿eh? O sea, Castilla y León también un 5, sí, Navarra un 4%, bueno, sí, o sea, digamos que más de la mitad, es mm. bueno, la mitad prácticamente es Cataluña y Madrid.
1: Pirineo y zona centro casi, ¿no?
4: Sí, sí, que tiene lógica también por la, la población que vive ahí.
1: El que vive ahí y que son aficionados al esquí, claro, porque Andalucía es muy grande, tiene mucha población, pero claro, a lo mejor no todo el mundo de Andalucía esquía, claro.
4: No, 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 claro, claro, pero es decir pues, bueno, hay mucha gente de Madrid que esquía en el Pirineo, mm. pues, sabiendo un poco los perfiles que vas viendo por las estaciones, pues también hay una correspondencia bastante grande. Andalucía y Sierra Nevada, había gente que le sorprende un poco porque pues no llega al 10% tampoco, o sea, es, es bastante bajo el porcentaje, pero bueno, es que al final hay una estación de esquí que es grande, es muy importante, uh -huh. pero comparativamente con todo lo demás, pues igual es, es la proporción que, que hay. Claro.
2: ¿Qué perfil de estudios tienen los que han contestado tu encuesta?
4: Pues mira, también el, el perfil de estudios, es más de la mitad, eh, tiene estudios universitarios, uh -huh. y, y si se sumamos los que tienen estudios universitarios no finalizados, pues nos vamos a, un, a dos, dos terceras partes, y de ahí le sumas los que tienen formación profesional, y acá si los de, ya tenemos más de tres cuartas partes.
1: Sí. Vamos, que los esquiadores tienen estudios. Eh, Podríamos resumirlo así, exactamente. Sí. Es.
2: Una cosa que muchas veces nos preguntamos es cuánto esfuerzo cuesta ir a esquiar, y una manera de saber eso, pues es saber si tienes la estación cerca de casa o no. Tú lanzaste un par de preguntas en ese sentido. Sí. ¿Qué conclusiones sacas?
0: Sí, un
4: poco la, la, la pregunta era buscar si realmente la gente... Y un poco para después poder, poder hacer algún tipo de vínculo, ¿eh? pero si la gente vive cerca de una estación, o sea, realmente es eso. Es decir, es normal que esquíes más o menos si tienes una estación a 100 kilómetros o a menos o a 600. Pero luego ver si la gente realmente esquía en esa zona o se va a hacer más kilómetros y un poco, es decir, más de la mitad de los encuestados eh, se encuentran a menos de 200 kilómetros, una zona de esquí, uh -huh. pero en cambio solo, solo un 30% esquía en una estación a menos de 200 kilómetros y eso ahí me imagino que no lo he acabado de, de, de cruzar, ¿eh? pero es posible que sea el, el factor Madrid, el fenómeno de Madrid. Claro.
2: Claro. Exactamente
1: Tenemos cerca Val Valdesquí El puerto de Cerrada Pero muchos Nos desplazamos
2: Claro Y desplazarte ya supone Más de 200 kilómetros
1: Exacto O sea Al final es
4: ver Si realmente vamos Donde lo tenemos más fácil O buscamos uh -huh. Bueno lo que nos, Algo que nos atraiga más pero bueno, que al final la mitad o por presente más de la mitad Tenemos el esquí relativamente cerca a una distancia que casi permite ir y volver
2: Muy interesante
1: Bien, pues una vez conocido el perfil de los que han contestado tu encuesta eh, Usuarios de NevaSport y posiblemente oyentes de Hablamos de Esquí Vamos a conocer más detalles de cómo somos los esquiadores Por ejemplo, ¿cuál es el deporte favorito?
4: Pues la que hay mucha, mucha variabilidad Sí, es,
1: es nos gustan muchas cosas es que, <risa> sí, eso está sí,
4: bien sí, es así, una respuesta que me ha sorprendido pero hasta cierto punto que decir que la mitad considera el esquí como su deporte favorito pero uh -huh. un poco, bueno, casi la mitad pero un poco más de eso lo considera uno de sus deportes favoritos quiere decir que, que practica otros que le gustan más todavía
0: uh
4: -huh. y, y de ahí se ve mucha bicicleta pues carretera, mountain bike, aquí nos vamos más de un 37% practica mountain bike, esto es muchísimo,
0: muchísimo eh,
4: sí. 40% trekking y senderismo, uh -huh. pues veintitrés eh, el 23%, alpinismo, esto sí que me ha sorprendido mucho, un 13,9%, y escalada uh -huh. 10,6%, buceo 8,8%, van al gimnasio casi un tercio de los encuestados,
2: Oh, está muy que bien. es
4: bastante mm. en fin, o sea, natación 17%, tenéis 8,9 o sea, hay muchísima variedad de deportes, yo pensaba que algunos se quedarían en uno o en dos mm. hay muchos con, con porcentajes por encima del, del 10 o cercanos y no practico ningún otro deporte, solo un 3,2% yeah. es decir que a veces mm. el esquí que está considerado como una cosa así, digamos, una actividad de ocio, mm -hmm. pues bueno al final aquí la gente hace deporte
2: Jordi, ¿cuándo y desde cuándo esquían los lectores de Nevasport y también oyentes de Hablamos de Esquí?
4: Pues mira, eh, siguiendo la proporción o, o la edad que tienen los los lectores o los lectores, los, los encuestados, que son los lectores los oyentes, que nos movemos pues entre los, más, literalmente, entre los 35 y los 50 más o menos, pues la Una gran mayoría, un 61%, ya desde hace más de 20 años y entonces ahí ya hay una lógica.
2: Cuando, cuando eran pequeños, ¿no? casi eh,
4: Bueno, pequeños pues, o bueno, que son mayores y empezaron con, con 20, es decir, uh -huh. que, que claro. tienen experiencia, digamos, uh -huh. pero que, que, que es que tiene lógica. Si somos un poco mayores, pues hace muchos años no esquiamos uh -huh. y menos de 5 años, solo un 6%. Y entre medio, pues hay hay de todo. Entre 5 y 10, pues un 11, uh -huh. y un 21 entre 11 y 20 años, que hace que esquiamos. Es decir, que vamos, que aquí los lectores y oyentes eh, son esquiadores experimentados, al menos en años. Esquiaremos mejor o peor, pero llevamos tiempo dándole. Uh
1: -huh. Y aprendieron con. También lo preguntaste.
4: Sí, exacto, también. O sea, las respuestas con más porcentajes, con menos de 10 años es hay mucho que ha empezado de pequeñito, uh
1: -huh. niños
4: y luego hay una quinta parte, aproximadamente, que entre 10 y 15, y una cuarta parte entre 16 y 25, está muy repartido esto, sí. y luego hay un 19% que después de los 25 años, Mira. la de menos de 10 años es la que gana, pero las demás, todas tienen porcentajes altos, está muy repartido, hay sí. de todo.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a hablar de competición.
2: Que eso le va a gustar a la RFD
1: eh, O no. ¿Cuántos compiten o han competido? Y lo más importante, ¿qué nivel de interés sobre la competición tienen?
4: No es ninguna sorpresa si, si los resultados no, no han sorprendido demasiado. La competición no interesa, a la gran mayoría no le interesa nada. Yeah. Y más de un 53%. Y de hecho que compitan o, o, o hayan competido no llegan al 10%. Uh -huh. Y si sumas los que compiten, en los que compiten ellos lo han competido, y los que tienen a alguien en casa que compite, no sé, bueno, un 12 un 13%, uh -huh. poquito también, pero bueno, al final es un reflejo de lo que ves en las pistas, o sea, es hay lo que hay.
2: Pero ¿no? Hay muchos clubs, pues en todas las estaciones, sí, pero, cada vez
4: más. Sí, hay muchos, y al final lo lógico sería que, bueno, pensar que si, si, si tienes estás en un club y uh -huh. demás, eres muy aficionado, y entonces claro. es más fácil que estés escuchando un podcast y que entres en una web, pero al final, si sumas, uh -huh. eh, se ve mucho, pero al final no son tantos. O sea, es, es lo que hay. O sea, hay estaciones con mucho club, hay estaciones que tienen muy pocos, y hay lo que hay. O sea, no, a ver, no está mal, ¿eh? son, son muchos, pero bueno, que hablemos de un. Cercano a un 10% de. Pues me parece bastante. O sea, no, no, tampoco da para más la cosa. Sí, sí.
1: No, lo que pasa es que el resultado de no me atrae la competición. 53, <risa> uff, duele.
4: Bueno, pero es, 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 es un poco
1: también. En sí, el sí, lo que, no sorprende, no sorprende.
4: Pero que decir que si lo que está sucediendo ahora con Kim Salari pues eh, empezará a ser una normalidad y aparecieran cuatro más como él y, claro. y algún podio y algún no sé qué, pues seguramente la gente se lo miraría.
1: Sí, sí, de Fórmula 1 nadie hablaba hasta que apareció Fernando Alonso. Eso es.
4: Es así, y la gente mira partidos de tenis porque tenemos tenistas muy buenos, sino igual tampoco, o sea, es una cosa lleva a la otra, la gente se aficiona también porque tiene referentes.
1: Claro, uh -huh. es así. esto cambiará.
4: A ver, esperemos que sí, vamos.
2: Jordi, vamos a hablar también de las clases de esquí. ¿Algunos son profesionales? Y háblanos de las preguntas sobre las clases.
4: Sí, a ver, hay algunos, como es normal, algunos de los que responden en la encuesta, que son profesores, uh -huh. 7%, y yo un poco tenía curiosidad de si la gente dejaba de recibir, cuánta gente recibía clases y un poco por qué, ¿no? Sí. Uh -huh. Y, bueno, hay aproximadamente un 10% de personas que toman clases de esquí todos los años, un 30% alguna clase de vez en cuando y luego un 60% que no, que no no sabe, ya no, el tema de las calles de esquí ya no va con ellos.
2: Lo ha aparcado. qué pena. Ya,
4: exactamente, completamente aparcado. Sí. Pero también es un poco lo que vemos en las estaciones. Al final hay mucha clase de gente debutante sí. y luego ya, pues supongo que ese porcentaje de los que van recibiendo pues será pues también relacionado con los de los clubs y todo eso que eso sí que van reciclando pero el esquiador medio pues bueno, también hay una cuestión que luego aparece en otra pregunta de por qué no se contratan más clases de esquí uh -huh. y el factor principal es por el precio claro. o sea, al final esquiar ya es un deporte que supone un sacrificio económico importante y de tiempo y de todo y las clases pues bueno pues
1: un, un añadido que se pueden que piensan que pueden prescindir Uh
4: -huh. Sí, porque de hecho hay un 27% de los encuestados que responde que no le hace falta porque bajo por todas partes. Uh -huh. Bueno, porque, porque ya están satisfechos con cómo esquían. Luego hay otros que prefieren esquiar por libre, ¿eh? más de una. Pues mira, los mismos que dicen que no le hace falta dicen que prefieren esquiar solos. O La gente que a lo de hacer clases igual lo encuentran aburrido. O sea, si ya te lo pasas bien y demás. Uh -huh.
2: Esos pequeños defectos no se los quieren quitar.
4: No, bueno, no, o sea, que, bueno, es que supongo que también hasta que no das un poco, de, hasta que no entras más en el asunto, eh, igual tampoco te das mucha cuenta de, de claro. que, hay, o sea, no se acaba nunca, Puedes ir aprendiendo toda la vida. Uh -huh. o sea, es como mucho más complicado de lo que parece a simple vista.
1: Sí. El nivel de exigencia de cada uno. Claro. Bueno, no, pero es
4: que tú vas a una estación y te pones, solo los quieres expertos y ya bajas y piensas oye pues ya soy experto
2: claro. <ríe> sí, como el inglés <ríe>
4: sí exacto y entonces bueno pues es, el nivel de exigencia igual es más bajo y ya está ¿no? pero bueno que, oye, que es difícil dar clases es caro uh -huh. pero bueno yo aprovecho para decir que es muy recomendable y muy satisfactorio cuando las da sí. cuando las tomas digamos. Uh
2: -huh. oye Jordi y sobre los días que esquían por temporada también hiciste varias preguntas cuéntanos
4: sí en general, una primera pregunta es un poco si la gente tiende a esquiar más o a esquiar menos. Uh -huh. Todos seguro que hemos sufrido a lo largo de nuestra vida, pues un momento en el que, por los motivos que sea, pues hemos, hemos esquiado más o al revés, por temas familiares o lo que sea, pues empezamos a esquiar menos. Y en general, eh, la mitad esquía lo mismo siempre. Uh -huh. ¿Eh? luego hay algunos más de una o aproximadamente de una tercera parte que cada vez esquía más con lo cual con bueno, eso siempre es bueno
1: claro. sí.
4: en, en cambio que cada vez esquíe menos es súper minoritario ¿eh? es decir es, es un poco más de un 5% pero bueno digamos que es lógico que tú cada vez estés más motivado esquíes más etcétera y estés entrando en portales escuchando claro. podcasts uh -huh. si cada vez esquías menos
1: te desconectas también. Pues es claro.
4: normal que no, que, que es, es posible. O sea, con lo cual también tienen a, pues decir, que la estadística no quiere decir que todos los esquiadores cada vez esquien más, pero que ¿Cómo? bueno, que si al menos los que leen los y escuchan y demás, pues uh -huh. los activos sí, con lo cual eso es bueno. y una tercera parte que esquía más y un 46 que sí estable. Y a nivel de días por temporada, pues bueno, esquiamos, pues no mucho, por decirlo así, Su grupo mayoritario es entre 11 y 20 días, que está muy bien pero no deja de ser poco es decir para ser un deporte que la mitad es su deporte favorito o sea tú piensa una actividad que te encante y que la practicas diez días al año once, quince días al año es claro. muy poco cualquier otra actividad que si te gusta salir a correr, salir en bicicleta, seguro que sales uh -huh. 50, 60 los que sean. El esquí pues no deja lo tenemos lejos, es caro, en fin, es muy complicado. Entonces, solo el 8% esquía más de 50 días y el 14 entre 31 y 50. Uh -huh. Es decir, una Poquito. cuarta parte esquía, digamos, en valores de force de temporada hiperamortizado. Claro. Una cuarta parte Estamos hablando sobre todo de gente muy aficionada, que son los que entran en portales y demás. eh Si sí, los que sí. ya no hacen nada de todo esto, igual les esquían en cuatro días. claro Pero que, que esquiamos poco, esquiamos poco. Es
2: curioso el dato. Uh -huh. Vamos con la siguiente pregunta, Nacho. ¿Con qué estado físico vamos a esquiar
1: y qué nivel decimos tener?
4: Pues a ver, eh, empecemos por el nivel... Eh... Claro, propio eh, o sea, Propio, sí yo ¿Qué, creo que ¿qué somos, nivel crees tenemos, tú que
1: tienes? ¿no? Es una pregunta
4: completa. Hay un nivel que me gusta mucho Que es el que dice, bajo negras Entonces, <risa> entonces es, En general nos tenemos bien considerados Yo creo de que del, del nivel
1: que tenemos Eso lo saben los tenderos eh, también no Cuando van a eh, comprar skins eh, Exacto,
4: te explican anécdotas muy divertidas Pero bueno, que una Quinta parte contesta Sígueme si puedes Estamos esquiando los días que esquiamos. ¿eh? Es decir, esquiamos 10 eh, días, 11, 15 días al año, pero luego siempre si puedes Y luego, pues un 30% está cómodo en la mayoría de pistas. Uh
0: -huh. Bueno,
4: eso sí que más o menos se eh, puede encajar, pero esquío con soltura en cualquier terreno, pues un 45%. Uh -huh. Y a nivel del estado físico... Pues la gente entrena. Para lo poco que esquiamos, igual debe ser para los otros deportes que les gusta, pero claro. casi un 40% entrena varios días a la semana y el estado físico es muy bueno. Solo el 8% dice que el estado físico le limita a la hora de esquiar. Es decir, el esquí es un deporte que es exigente. Es decir, si no estás en buena forma física... Lo sufre. Sí.
2: Hay dos preguntas que me llamaron mucho la atención. Por un lado, si somos esquiadores de fin de semana. Y por otro, si solemos cambiar de planes en función del tiempo. Unas respuestas que le pueden interesar a las estaciones, como a todo el tema de apartamentos, hoteles...
4: Sí, la mayoría consultamos el tiempo. O no, consultan el tiempo. Y... Pero no suelen cambiar los planes. Esto es todo un 63%. Pero hay un tercio que sí que cambia el plan. Uh -huh. Y eso es bastante... ¿eh? Sí. pero bueno volvemos un poco a lo de antes es decir si esquiamos poco eh, tenemos pocas oportunidades y te están pintando un panorama
3: pues igual me lo guardo me claro. guardo el cartucho
4: este que no voy a tener más para, para otro momento Interesante. y luego Casi el 80% pues esquía en fin de semana y poco más del 50% esquía entre semana, que lo veo mucho. sí pero bueno
1: Fin de semana.
4: De, en fin de semana sobre todo, pero bueno, entre semana también se esquía bastante.
1: Uh -huh. Por último, un tema que trataremos la temporada que viene, o al menos lo vamos a intentar, el tema de los seguros. Sí. ¿Contratamos seguros, Jordi?
4: Pues sí, súper mayoritariamente sí. O sea, claro. cerca del 90% saca seguro. Lo que sí, que entre anual y el que compra el forfait está muy equilibrado. El que se saca con el forfait es un 45% uh -huh. y el anual un 42%. Uh -huh. Supongo ahí dependerá de los días que esquíe cada uno. Uh -huh. Eso ya es, porque al final siempre es mucho más recomendable sacarse un anual. Uh -huh. Más que nada porque sabes lo que estás contratando. Lo otro sí. te dan un, un seguro y no sabes ni lo que cubres. Pero que sí, sí. O sea, lo del seguro se ha convertido en una normalidad total solo un 12,7% afirma que no contrata seguro
1: Bueno Jordi, lo vamos a dejar aquí pero invitamos a los oyentes a entrar en tu blog, It's a Powder Day en Nevasport, para ver los resultados en detalle, algún concepto más y que estén atentos a las siguientes entregas.
4: Sí, sí, sí. En, en el blog han salido dos entradas, pero faltan alguna más con, con el resto de detalles de, de todas las preguntas que se hicieron. O sea, temas de, de costumbres, preferencias, estaciones, material falta una cosita interesante ah,
1: perfil completo completo
4: sí, sí muy completo irá, irá saliendo en los próximos días eh, a medida que lo vaya cocinando eh, irá saliendo
1: ah, menuda encuesta te has currado para sacar el perfil de los esquiadores por lo menos de los esquiadores más acérrimos muchas gracias por compartirla con nosotros Jordi Alaver del blog It's a Powder Day en Nevasport
4: igualmente muchas gracias por contar conmigo para poder explicar un poco esta encuesta y nada encantado de volver a colaborar con vosotros.
2: Pues que termines muy bien la temporada, que esquíes mucho y hasta pronto.
4: Igualmente, aprovecharemos lo que los días que quedan para acabar de quemar la, esta temporada, que está siendo bastante buena.
1: En Hablamos de Esquí, te necesitamos.
2: El último capítulo de la temporada queremos recopilar anécdotas divertidas, graciosas, épicas, emocionantes.
1: Cuéntanos tu anécdota, la de tu amigo, hermano o quien sea. Te esperamos en el WhatsApp 682 734405
2: Y en el capítulo 25 de esta temporada lo vamos a pasar muy bien.
1: ¡Te necesitamos! La semana pasada en Sierra Nevada se disputó el Campeonato de España de Slalom.
2: En hombres se proclamó Campeón de España, King Salaric y en mujeres, revalidando su título de la temporada anterior, Nuria Pau.
1: Y ahora es para nosotros un placer saludar y dar la bienvenida, hablamos de esquí, a la Campeona de España de Slalom, Nuria Pau. Hola, Nuria.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, Nuria. Bueno, lo primero, enhorabuena por el Campeonato de España. Muchas gracias. Y lo ganas por segundo año consecutivo. ¡Qué bien!
5: Sí, mira, la verdad es que el, el título de Slano es un título que más o menos eh, voy sacando de vez en cuando, entonces, eh, a pesar de que ahora no es mi disciplina principal, Eso. pues bueno, siempre es interesante defenderlo.
2: Eh, oye, menuda temporada que has tenido, ¿no? Porque Juegos Olímpicos, ahora el Campeonato de España, ¿qué balance haces de las mismas ahora que se acerca al final?
5: Pues bueno, considero que ha sido una temporada muy intensa, eh, el hecho de que estuvieran los juegos en medio ha sido bastante estresante. Todo, eh, en algunos momentos, he estado tan tan preocupado, tan metida en, en el hecho de tener que cumplir con los criterios de para poder participar en los juegos, sí. que he dejado un poco de disfrutarla, ¿no? En algunos momentos. Pero, pero bueno, es lo que pasa cuando hay una fecha límite y y pues hay esta presión, esta tensión, que además he tenido que lidiar con con contratiempos de lesiones físicas uh -huh. eh, y, bueno, tensión de COVID también para no, para no tener que aislarme. Entonces, uh -huh. bueno, ha sido un poco estresante la temporada, pero, bueno, al final el objetivo está cumplido y hay que pagar el precio y, pues, bueno, este es el precio que he tenido que pagar.
1: Sin duda, la experiencia de los juegos es algo que no olvidarás. ¿Qué es lo que más te marcó? ¿Con qué te quedas de toda la experiencia de los juegos?
5: Pues, bueno, un poco... Yo últimamente estoy ya después de hacer la valoración no me quedo bastante con la previa ¿no? a los juegos eh, cómo hemos resuelto cada adversidad con, con mi entrenador y con, con mi equipo, con, con el equipo entero cuando estábamos juntos y cuando estábamos solo con, con uno de los entrenadores pues eh, cómo nos hemos adaptado cómo hemos día a día aprovechado al máximo a pesar pues bueno de lo que he comentado ¿no? de alguna lesión y demás creo que todo esto de, de esa, esas situaciones de día a día es lo que lo que ha valido la pena, ¿no? Porque ha sido un reto increíble. Y después ya allí, obviamente, pues disfruté mucho de la experiencia. Eh, bueno, un sitio muy lejos, muy lejos de lo que estamos acostumbrados a, a ver y a vivir. Eh, también, obviamente, pues la competición, que ¿no? es, la, es el máximo evento deportivo para un deportista. Y, y bueno, y el conjunto de todo, pues no. ha sido... Ha sido brutal, la verdad.
2: Pues Oye, me imagino que también dentro de la experiencia está el frío que hacía, ¿no? Porque hemos visto que incluso oh. deportistas se ponían curetepe en,
5: en la cara, algo, no, algo inusual. Sí, así allí nada va a llegar, hizo mucho frío, es verdad que después día a día fueron subiendo las temperaturas, uh -huh. pero bueno, la bienvenida fue bastante chocante porque además aquí en Europa hemos tenido un invierno sí. poco frío y allí pues... <ríe> Todo lo contrario. Pero bueno, tengo que decir que íbamos bien equipados con muy la roba bien. y de destente y, y no no sufrí mmm, excesivamente. Bueno, muy bien, muy bien.
1: Oye, qué pasó en esa puerta? Segunda manga, llegabas a la directa que giraba a la derecha para entrar al muro final y...
5: Pues mira, allí llegué con las piernas un poquito cansadas y era una curva muy larga. En un momento me eché un pelín dentro, un pelín de nada, ya cuando fui a recuperarlo... Eh, cogí uno de los de los carriles que había ¿no? en ese hielo uh -huh. y el esquí me reaccionó y pues ya me pasaron los pies para arriba y, y no pude fre no pude parar esa reacción que me crearon los esquís y bueno, pues ya me caí de, de espaldas, no pude evitarlo, fue todo uh -huh. muy rápido. Bueno,
1: bueno, ¿qué vamos a hacer?
5: Sí, ya sabemos que son cosas que con las que jugamos. Claro.
1: Uh -huh. Cambiando de tema, este año has estado corriendo en el equipo Fast, un equipo privado que, como su nombre indica, Female Alpine Ski Team, es un equipo donde las corredoras son todas mujeres. Háblanos de este uh -huh. equipo, Nuria, y cómo acabas en él.
5: Pues mira, creamos este equipo a final de la temporada anterior, para empezar ya de cara a esta temporada. Éramos un grupo de chicas con la necesidad de, de un equipo que cumpliera nuestras. pues bueno... Eh, nuestras necesidades de entrenamiento y de competición Todas de diferentes edades y niveles Pero consideramos que, que podíamos juntarnos eh, Fue junto a la Molina Club de Sports, que es, que es mi club Cada una de ellas sigue siendo de, de su club Pero pues la Molina obviamente eh, está soportando esto Y nos, nos ha ayudado con absolutamente todo Y bueno, pues entre los entrenadores, yo y el club eh, empezamos a formarlo y, y bueno la verdad que ha sido un éxito porque pues las chicas eh, pues han rendido muy bien han conseguido resultados increíbles eh, una ha clasificado para las olimpiadas universitarias otra para el campeonato del mundo junior eh, yo que conseguí clasificar para los juegos todas han bajado el ranking mundial así que bueno creo que ha sido un éxito y espero que lo podamos dar eh, mucha continuidad a este equipo Fasto La Luz uh -huh. ¿Los creadores que so sois tú y el Club de la Molina? Bueno, eh, junto con los entrenadores también ¿no? Porque fuimos unos cuantos que veíamos que había esa necesidad Y justo nos encontramos que todos lo veíamos Teníamos ganas de hacerlo, pero faltaba como un conjunto ¿no? Y nos encontramos pues, las personas correctas en el momento justo uh -huh. y, y fuimos adelante
1: ¿Y qué necesidad descubre este equipo que no teníais?
5: Pues yo lo que no tenía era un equipo, y, y ahora lo tengo. Entonces, hay algunas de estas chicas que también estaban un poco como yo, ¿no? O en equipos privados de otros países, o, o chicas que venían de la, su estructura eh, autonómica, de eh, un equipo de, de pues, bueno de federaciones autonómicas, eh, y puede que se quedaran fuera, o bueno, eh, éramos todas pues que estábamos buscando alternativas o soluciones, y, y esta ha sido, pues, nuestra solución.
1: Porque cómo explicarías que es un equipo privado, qué lo diferencia de un club o de otra cosa?
5: Pues bueno, un equipo privado al final eh, se hace para rendir a, 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 al alto nivel, ¿no? Porque, pues, para rendir hasta el nivel de club, pues eh, todas hemos ya pasado por allí, ¿no? Pero llega un momento que o entras en el equipo mm, a, de la Federación Catalana, Aragonesa, Andaluza, etcétera. Eh, o te quedas fuera, ¿no? Eh, o sigues en el club. O incluso las chicas que ya están en estas federaciones, pues obviamente el siguiente paso es pasar al equipo nacional. Pero ¿qué pasa? Que que no pueden pasar todas, ¿no? No no hay no, sitio no. para todas. Entonces hay un vacío allí que ¿qué pasaba, que muchas chicas tenían que dejarlo. Mm. O, como hemos hecho algunas, pues seguimos en el extranjero. O, o bueno, como yo el año pasado, pues así medio un poco sola. Por libre. Entonces, mm -hmm. sí. Todas estas chicas que estábamos buscando opciones en el extranjero, pues hemos creado el equipo que aquí no teníamos, no que ya existen en otros países, es la normalidad, pero aquí pues no no existía. O
2: sea, en este equipo lo que tenéis a lo mejor son entrenadores, una sede donde poder entre, or, bueno juntaros con entrenamiento físico Correcto. o de pistas mm. más bien organizado, ¿no? Con un, con, el, con algún, una supervisión ¿no? que de otra forma pues, no se tiene. ¿no?
5: Correcto, hemos tenido faz, eh, base en Italia, en Valdifasa, uh -huh. que consiste, pues bueno, teníamos ahí un apartamento donde estábamos instalados desde diciembre hasta ahora a marzo, y allí podíamos entrenar en perfectas condiciones en uh -huh. diferentes estaciones muy cerquitas del apartamento y pues obviamente desplazarnos a las competiciones eh, haciendo mucho menos recorrido, ¿no? Que si estuviéramos claro. en el Pirineo, que por desgracia pues aquí tenemos muy buenas condiciones, aquí en el Pirineo, para entrenar, pero cada vez que tenemos que salir a competir el viaje es, es larguísimo y allí pues las que corrían competiciones junior uh -huh. han podido acceder a las competiciones en el día, es decir, durmiendo en, en el propio, en casa, digamos. Yo sí que me he tenido que desplazar más, pero bueno, siempre tenía una base a la que volver... Uh -huh. A la que sentirme como en casa, a la que juntarme con mi equipo y, y poder descansar sin tener obligatoriamente que volver a casa, en avión, en furgoneta o lo que sea.
2: Claro, entendemos. Uh -huh.
1: y este es el primer equipo privado de estas características en España, pero ¿esto es normal en Europa, que haya equipos solo de mujeres?
5: Eh, bueno, solo de mujeres no hay tantos, pero sí que, mira, ya me viene una a la cabeza, eh, pero sí, normalmente son mixtos, pero igualmente los equipos... Eh, se separan, ¿no? Puede ser que se entrenen juntos, pero al final las competiciones eh, llega a una edad en la que hay que ir separados. Claro. Uh -huh.
1: <risas> claro, ese es el motivo por el que os habéis decidido hacerlo eh, female alpin, ¿no? O sea, que, que el trabajo sea bueno. solo de mujeres es por eso, o, o también porque os encontráis que no tenéis las mismas oportunidades que los hombres.
5: Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que justamente las que estábamos sin esa opción o ¿no? con ese vacío que te he comentado que, que no estaban ni en un equipo ni en otro o que, o que querían y tenían la necesidad de buscar fuera éramos casi todas mujeres eh, y, y últimamente pues, en el equipo nacional también hay, hay menos ¿no? entonces uh -huh. da a pensar que, que también las que entren van a ser menos, entonces uh -huh. somos más Uh -huh. chicas las que nos quedamos un poco colgadas o que no conseguimos entrar en el equipo por poco, por mucho, por lo que sea uh -huh. entonces por eso un poco no podíamos abordarlo todo el primer año todo me refiero a hombres y a mujeres y claro. viendo que había más necesidad de mujeres pues, bueno, y obviamente porque yo también he impulsado el proyecto y soy mujer y, y tenía que hacer un equipo para mí Me parece pero muy bueno, bien. tenía más sentido hacerlo solo de mujeres de momento y bueno, y en un futuro ya veremos Ya se verá,
1: ¿no? Hombre, mujeres de toda Europa seguro que, bueno, españolas seguro que hay y de toda Europa también, o sea que
5: Sí, porque sí, en el sí, equipo sí. además
2: tenéis eh, sois integrantes de diferentes países Sí, tenemos una andorrana y una y una francesa. Perfecto Nuria, tú eres la mayor y la que más resultados ha tenido... ...incluso la participación en los Juegos Olímpicos... ...y eso me imagino que es bueno para el resto de integrantes... ...que te vean y tengan, te tengan a ti como una referente.
5: Sí, yo bueno espero sinceramente que, que sea así... ¿no? ...porque creo que durante mi carrera deportiva... ...no he tenido a nadie muy cerca con el que poder compartir... ...conversar, uh -huh. alguien que estuviera al, al alto nivel... ...cuando yo pues todavía estaba buscando mi camino... Eh, nunca he podido ver a entrenar a alguien conocido o que me sienta yo muy cerca de ella de cerca y compartir momentos. Y creo que, bueno, que es lo que yo puedo aportar en este equipo. Y, y bueno, siempre intento pues bueno darles una mano con todo lo que pueda eh, y espero que, que les sirva y que puedan aprovecharlo. Claro. Uh
1: -huh. Oye, ¿qué planes tienes para la próxima temporada?
5: Pues bueno, ahora terminar esta y después de un parón empezar a a ver qué opciones hay, cómo lo abordo porque bueno, sinceramente eh, es un gran trabajo el que me viene cada año por delante cuando termino una temporada y ahora se me viene un poco a costa arriba no pensar en todo el trabajo que viene pero bueno, eh, será cuestión de dar el primer paso y buscar soluciones a todo y a ver qué posibilidades tenemos
2: Más es que tienes pilas para todo, Nuria bueno,
1: no, bueno ahora que recargarlas, ¿no? En vacaciones, ¿qué vas sí. a hacer en vacaciones? ¿Cómo las recargas las pilas?
5: Bueno, ahora mira, me voy a tener unos días de descanso, después voy a formar seguir formándome con el con SAFE formación que intento pues bueno, ir formándome mientras eh, compito para el día de mañana pues ya tener una una opción no laboral cuando termine de, de competir. Y, y bueno, después si me voy de vacaciones a algún sitio, seguro, porque es muy necesario.
1: Sí, claro.
2: sí, siempre hay que desconectar un poco. Sí. Bueno,
1: pues enhorabuena de nuevo por el Campeonato de España de Slalom. Mucha suerte en las carreras que te quedan y sobre todo, enhorabuena por la temporada. Nuria Pau, es todo un placer volver a tenerte en Hablamos de Esquí.
5: Muchísimas gracias, un abrazo y gracias por contar conmigo.
2: Muchas gracias, Nuria. Un saludo a todas las corredoras del equipo FAS. Descansa cuando puedas y el año que viene... Y mucho más
5: Muchas gracias
1: Hoy también toca ser agradecido Con todos nuestros mecenas Es un honor y un gusto Ver cómo os volcáis con nosotros Y nos ayudáis a cubrir Los gastos fijos Que tenemos por hacer este podcast
5: Thank you.
2: Ya sabéis que ninguno de nosotros ni ninguno de los que hacen este podcast cobra nada por ello y que además tenemos gastos de alojamiento de los audios, de material que tenemos que comprar para sonar lo mejor posible y también de las licencias de las músicas que aquí usamos, principalmente.
1: Por eso hemos lanzado esta campaña, para que, si os gusta lo que hacemos y os lo podéis permitir, nos hagáis Bizum y os convirtáis en mecenas de Hablamos de Esquí. Thank you very much.
2: Además, gracias a nuestro mecenas Gerard Sol de Dafi Barcelona, tenemos unos regalitos de Head, yes. que los vamos a sortear entre todos los mecenas en el último capítulo de esta temporada. Yes. Por cada 5 euros que nos envíes, tendrás una participación para el sorteo. Wow.
1: Y esta semana tenemos que dar las gracias a Rubén Bernardos. Thank you. Muchas gracias, mecenas. Es un honor contar contigo de nuevo. Tienes cuatro participaciones en el sorteo y nuestro agradecimiento.
2: Muchas gracias, mecenas.
1: Thank you very much. Y también queremos dar las gracias a María Pilar Velilla. Muchísimas gracias, mecenas.
2: Muchas gracias, mecenas. Nos hace muy feliz Topollo. También tienes cuatro participaciones en el sorteo que vamos a hacer en el capítulo 25. Gracias, mecenas.
1: Muchas gracias, mecenas. Thank you very much.
2: Y si vosotros queréis ayudarnos y optar a alguno de los regalitos de Hed, que ha conseguido Duffy, solo tenéis que enviar un bizun al 682 734405 Gracias, mecenas.
1: Thank you very much, brother. Y ponnos tu teléfono en el concepto del bizum, o mándanos un WhatsApp y dinos que has sido tú el que ha hecho el bizum, para que te tengamos controlado cuando te toque un premio. ¡Muchas gracias por vuestro apoyo, mecenas! Ya ha llegado la primavera, ya hemos cambiado la hora y cuando muchas estaciones empiezan a pensar en el final de la temporada, en el sistema central es cuando empieza lo bueno.
2: Y es que no es el primer año que la nevada buena cae tarde, pero cae.
1: Para conocer más sobre el estado de las estaciones del sistema central y en concreto de Valdesquí y cómo se presenta la Semana Santa, ya estamos en comunicación con Óscar Vallejo, responsable de comunicación de Valdesquí. Hola Óscar, bienvenido a Hablamos de Esquí. ¡Hola,
0: Nacho! ¡Qué alegría oírte!
2: Nos alegramos también de oírte a ti, Oscar. Oye, al final vais a celebrar los 50 años de Valdesquí, podemos decir, por todo lo alto, ¿no? Porque os ha caído muchísima nieve, ¿es así?
0: Así es. Eh, bueno, tuvimos una calima ahí estupenda también que nos puso toda la estación marrón, <risa> pero hemos tenido la suerte de que luego nos ha nevado muchísimo y luego la última nevada ha sido muy fría ¿Sí? y, bueno, está la estación con una nieve de polvo ¡Hoy espectacular!
2: Mm. Sí, sí, las imágenes en redes que tenéis son preciosas, la verdad. ¿Qué
1: planes tenéis en la, en la estación? La Semana Santa abierta y disfrutando a tope, ¿no? Sí, pues mira, ahora mismo tenemos
0: 18 kilómetros de pistas y más o menos un espesor de 60 mínimo y 1,20 m máximo. Y estamos haciendo a nivel artificial como si estuviésemos en enero. Mm porque la idea es hacer toda la Semana Santa y la previsión es cerrar el puente de mayo, así que vamos a intentar aguantar todo lo posible.
1: ¡Qué bien! Ay, con vistas a mayo, ¿eh?
0: Sí, la vista está puesta en mayo, porque al final abrimos el 20 de enero y hemos ido de menos a más, a más, y el cliente está respondiendo muy bien y hay que apostar por intentar esquiar hasta mayo en Madrid, sería una pasada.
1: Bueno, la verdad es que con lo que os ha caído está la estación en mejores condiciones de todo el año, ¿no?
0: Sin duda. De hecho, antes de ayer estuvimos haciendo ride, cogiendo polvo con una nieve que parecía que estábamos en otra estación. Era un poco surrealista.
1: <risa> bueno, es que Valdesquí, de todas formas, ha mejorado muchísimo estos años. Una atención al cliente impecable, con atención en redes. Forfair a precios reducidos cuando la estación no ha podido abrir las pistas altas durante los meses de, del invierno. Eh, devoluciones de dinero y el día que tuvisteis una avería, incluso una aplicación para pedir en la cafetería. Estáis muy modernos, ¿no, Oscar? Sí,
0: lo de la aplicación es una pasada, porque tú vas en el Telecilla, pides lo que quieres comer y te llega un mensajito, te dice, oye, que tu comida está preparada, bájate a la cafetería a recogerla. Ah. Y, y bueno, <ríe> es muy chulo, es muy chulo. ¿Te pides
2: el café durante... ¿para una hora, no? ¿O la comida para una hora y te haces tus bajaditas y ya llegas a la hora justa que te lo dicen o cómo
0: o por ejemplo te vas a la, la terraza de la cafetería te sientas tranquilamente y desde ahí haces tu pedido entonces cuando el pedido está cuando ya lo puedes ir a recoger te llega una notificación te acercas a una zona especial que pone recogida te vas ahí lo recoges y ya está ya seguir disfrutando para no perder tiempo en colas
2: muy bien muy interesante y a mí hay otra cosa que, que me ha gustado mucho es que no hace falta subir a las 7 de la mañana si tienes reserva de parking con la compra del Forfait, ¿no?
0: pues esa es una de las cosas que nos enseñó el COVID el año pasado a gestionar muy muy bien las reservas de parking porque en Valdesil cuando tú compras el Forfait online uh -huh. se te reserva gratis una plaza de parking Sí. mira a la hora que quieras eh, sin agobios y sin presiones, entonces es, muy, es un proceso muy sencillo, eh, eliminamos CO2, eliminamos eh, caravanas, el, todo, es que es toda comodidad, imagínate un papi con sus niños o una familia que no quiere pegarse el madrugón, estar allí a las 8 de la mañana y bueno puede llegar a la estación cuando quiera porque le está esperando allí su plaza de parking.
2: Qué bien, qué bien, me encanta. <risas>
0: Sí, se agradece mucho esto ¿eh? aquí en Valdesquí. Yo creo que es lo que más le gusta al cliente, ¿no? Después de los antecedentes de otros años y que ahora es sí. mucha tranquilidad y también hay que tener muy en cuenta que se colapsa menos la sierra, al final hay un compromiso medioambiental con Parque Nacional y tratamos de eso, ¿no? De que al final la gente que sube a esquiar sea solo nuestro público, que no... Que la gente no se tenga que dar la vuelta Porque no el parking Ese es un disgusto para los clientes, es horrible Y así que ahora mismo Todo eso lo tenemos solucionado, la verdad
2: Claro, muy interesante, sí sí
0: Y luego también los fines de semana eh, Lanzamos autobuses gratuitos Desde Moncloa, desde Madrid Centro Es ¿Ah? verdad Entonces si el cliente, compra su forfait online Lo mismo, pero en vez de reservarse la plaza de parking Por lo que se te reserva es la plaza de la luz es muy cómodo
2: muy modernos ¿eh?
0: ahí estamos cada año intentando hacer cositas nuevas al final es una estación un poco diferente bueno un poco no bastante diferente a otras estaciones del Pirineo entonces todo es muy ad hoc todo es muy a medida no No, la verdad es que
1: habéis dado con la tecla eh, porque era un problema endémico de la sierra madrileña los atascos y los madrugones y habéis dado con la tecla sin duda ha sido un gran acierto
0: ahora lo que nos encantaría es que todos los parkings de la sierra tuviesen la misma gestión mm, claro
1: pues como veis, Valdesquí ha dado un salto de calidad en la atención al público, los servicios y sobre todo es que ahora está genial de nieve. Un buen plan para Semana Santa. Muchas gracias Oscar Vallejo, responsable de comunicación de Valdesquí, por traernos esta información y mucha suerte en este final de temporada. Que parece un inicio.
0: Sí, yo de verdad que a veces no me lo creo. y cómo estaba la estación era impresionante. Así que dar las gracias a ti, Nacho, y un abrazo a mí y que hablamos, que hablemos prontito.
2: Sí, y a ver si aguantáis hasta el Puente de Mayo y nos apuntamos a, a ese último día o esos últimos días de esquiar con todos vosotros en esa nieve tan espectacular que vais a tener. Eso es.
0: La idea, la idea es despedir la temporada con una fiesta de 50 aniversarios, así que ya os contaré.
2: Ay, fenomenal. Pues muchísimas gracias Oscar, un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo. Hasta
1: luego. To Vegas,
3: shock,
1: Vamos a ponernos en situación, mañana vamos a esquiar, tenemos todo preparado, los esquís a punto, guardados para que mañana sea solo cogerlos e ir a pistas, las botas igual, dejamos la ropa que nos vamos a poner preparada y ahora...
2: A dormir y a descansar mucho para mañana poder disfrutar.
1: Sí, pero antes habrá que cenar algo, que yo ya tengo hambre.
2: Pues claro Nacho, habrá que cenar. ¿Pero qué cenamos? ¿Salimos fuera o nos preparamos algo en casa?
1: Pues no sé, ¿qué será mejor?
2: Para esta pregunta vamos a utilizar el comodín de la llamada. Bueno, así lo creo yo.
1: Sí, yo también lo creo. Y por eso ya estamos en comunicación con Andrea Higuera, dietista, nutricionista, además de esquiadora. Hola Andrea, bienvenida de nuevo Hablamos de Esquí.
3: Hola Nacho, Camil, ¿cómo estáis? Aquí está vuestro comodín de la llamada. <risa> Hola
2: Andrea, nos alegra mucho que estés con nosotros porque hoy queremos hablar de las cenas de la noche antes de ir a esquiar. ¿Qué te parece?
3: Pues un tema muy interesante, Camil, puesto que de una forma u otra todos pasamos por ello.
2: Pues entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en la cena de antes del día de esquí?
3: Bueno, pues aquí, como siempre, hay que tener en cuenta el contexto. ¿Qué tipo de esquiador soy? Amateur, competidor, esquí por ocio... Uh -huh. Por tanto, ¿cómo será mi día de esquí? ¿Va a ser tranquilo? ¿Va a ser intenso? ¿Muy largo? Otra pregunta interesante es, ¿vengo de esquiar ya hoy? Como siempre os digo, en la alimentación hay que tener muchos factores en cuenta y aunque aquí hablemos de forma general, siempre habría que individualizar.
1: Claro, imagino que en cada una de esas circunstancias el plan es distinto.
3: Eso es. Pero bueno, para concretar, lo más importante es que hagamos una cena que sepamos que nos va a sentar bien. No queremos pasarnos la noche ni la mañana siguiente con malas digestiones o síntomas gastrointestinales. ¡Qué incómodo, ¿verdad? Sí. Nos puede arruinar el día de esquí. Ya te digo.
2: Pues Andrea, ¿qué alimentos son más importantes ingerir antes de esquiar?
3: Pues como os he comentado, depende del caso, ya que no es lo mismo las necesidades de un esquiador que está entrenando para preparar una competición que un esquiador de simple ocio. En este caso creo que nos vamos a centrar más en el segundo caso. Vale. Por lo tanto, vamos a hablar del plato de Harvard. Oh. ¿Lo conocéis? No, ni no. idea. Este plato, también denominado plato saludable, se creó en la Universidad de Harvard y divide el plato en tres grupos de alimentos. Uh -huh. Entonces, por una parte, la mitad del plato lo va a ocupar eh, las verduras y hortalizas y puede ser en cualquiera de sus formatos, ya sean ensalada, a la plancha, cocidas, hervidas, en purés... Que no sé a vosotros, pero en ambientes fríos como que apetece mucho estos tipos de platos, ¿no? Algún purecito de, de verdura. Sí, Uy, a mí calentito. me encanta.
2: Sí, sí, caliente, sí. Caléntese.
3: Pues este grupo nos aportará la mayor fuente de micronutrientes, es decir, de vitaminas y minerales muy necesarios en nuestro día a día y cuyas necesidades se incrementan cuando realizamos ejercicio físico. De uh
1: -huh. eso medio plato.
3: De eso medio plato. Después, un cuarto del plato vamos a rellenarlo con alimentos proteicos. Ya pueden ser de fuente animal, como huevo, carne, pescado, derivados lácteos, o fuente vegetal, como legumbres y sus derivados, o frutos secos y semillas. Uh -huh. Y el otro cuarto será el hueco para los alimentos más ricos en carbohidratos, como la patata, la pasta, el pan, el arroz... Este plato lo podemos seguir siempre en unas condiciones normales, en un contexto de una persona que realice ejercicio físico moderado de forma habitual. Pero cuando hablamos de un esquí intenso o que venimos de hacer ya varios días de esquí previos, esa cena además de ser la cena previa a un día de esquí también puede ser la cena post-entrenamiento de, de otro día de esquí. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que también nos tiene que servir para recuperar. Claro,
1: para recuperar algo de todo lo que hemos gastado, ¿no?
3: Eso es. En este caso, vamos a tratar de aumentar la parte de carbohidratos. Es decir, esa pasta, arroz, patata o pan que hemos comentado, porque va a ser nuestra fuente principal de energía. Ojo, sin olvidar que también debe estar presente eh, las verduras y la proteína. Depende de cómo hayamos hecho la comida del mediodía. Imaginad, hemos parado a picar algo en pistas, pero no ha sido una comida completa. Uh -huh. Pues, ¿tenéis en mente el plato de Harvard?
1: Sí, sí, mitad, cuarto y cuarto.
3: Pues bien, entonces la cena puede convertirse en la comida más importante del día. Claro. Por lo tanto, vamos a intentar completar este plato eh, de Harvard y, eh, si ha sido un día intenso, vamos a in tratar de aumentar ese carbohidrato.
1: Uh -huh. ¿Pero me puedo pedir dos platos?
3: Sí, efectivamente, este plato de Harvard lo podemos transformar en dos platos. ¿Estás segura?
1: Claro, es que un plato solo, si la mitad es de verduras, un cuarto claro. de pasta y un cuarto de proteínas...
2: Se queda con hambre.
3: Se puede quedar corto en algunos casos, ¿no? Pues sí, efectivamente Nacho lo podemos transformar en dos platos. Y aquí pues también depende de la intensidad, de los días que llevemos haciendo esquí, de si va a ser nuestra comida principal del día. Entonces podemos hacer un primer plato eh, de verdura y un segundo mitad proteína mitad carbohidrato o si sea, ha sido muy muy intenso el primero de carbohidrato y el segundo mitad proteína y mitad verdura.
1: O sea, siempre respetando un poco esas proporciones.
3: Efectivamente, que vamos a ir modificando según las necesidades de cada ver, persona. Si hemos
1: gastado o no hemos gastado.
3: Efectivamente, y luego del objetivo también. Por lo tanto, no hay que quedarse corto, pero tampoco hay que pasarse tres pueblos, ¿vale Nacho? Vale.
1: O sea, que pueda dormir.
3: Eso es, no estaría justificado que comieras kilos y kilos de comida Al igual que el depósito del coche Nosotros también tenemos un límite de almacenamiento energético a corto plazo Así que para disfrutar del día siguiente, mejor con moderación claro,
1: es que hay que tener en cuenta que nos vamos a dormir Y que el ejercicio lo haremos la mañana siguiente Y queremos dormir bien, pero además tener la energía la mañana siguiente
3: Efectivamente, como me he comentado Trataremos de elegir alimentos que sean de fácil digestión una fábada asturiana está muy rica, pero quizá no sea la mejor opción, ¿verdad?
1: O sea, cena-muerte fábada, ¿eh?
3: <ríe> y no olvidar el grupo de carbohidratos para que nos aporte la energía suficiente. Y la cantidad dependerá, como hemos dicho, de la intensidad del ejercicio físico. Un deportista competidor, por ejemplo, pues necesita una cantidad mayor que aquel que va a hacer esquí por ocio, como hemos comentado. Así que la cena debe ajustarse al tipo de entrenamiento que hemos realizado o que vamos a realizar y a nuestros objetivos.
2: Andrea, ¿lo que cenamos la noche de antes nos sirve para esquiar o lo fiamos todo al desayuno del día siguiente? Por cierto, un tema que ya hablamos en el capítulo 6 de esta temporada...
3: El desayuno, sí, como comentamos, eh, es importante, pero también lo es la cena anterior y también lo es lo que hayamos hecho esos días anteriores y, y cómo hayamos comido. Como hemos visto, no es lo mismo estar recién aterrizado, por así decirlo, que llevar ya unos días esquiando, eh, en los que todas las comidas pues, son importantes. Aquí cabe recordar también una adecuada hidratación durante todo el día, que no sé si recordáis que ya hablamos de, de la hidratación en temporadas anteriores Sí, sí Pues bien, en este contexto de frío que hablábamos esos platos calentitos de sopas o purés de verduras nos ayudan también a cumplir una correcta hidratación, sin olvidar por supuesto el, el agua como bebida principal
1: Ah, sí, los purés también hidratan
3: Sí, efectivamente, hay alimentos que nos hidratan más que otros como son las frutas y verduras por lo tanto un puré, una sopa de verduras va a ayudar a a esa correcta hidratación.
2: ¿Y si salimos a cenar fuera, Andrea, qué pasa?
3: Pues si salimos a cenar fuera, lo mismo, Camil. Dentro de las opciones que tengamos, vamos a tratar de respetar el plato de Harvard y si hace falta, pues adaptarlo a, a nuestras necesidades específicas.
1: ¿Y qué es lo que tenemos que evitar sí o sí si al día siguiente queremos esquiar con cierta dignidad?
3: <risa> pues te podrás imaginar alimentos muy flatulentos, o que sepamos que nos sientan mal, o un exceso de grasa que nos ralentice mucho la digestión, o un exceso de fibra también nos puede provocar estos síntomas. Mm -hmm.
2: Bueno, yo creo que más o menos lo que nos has contado está muy claro, Andrea, pero para concretar, dinos un menú de cena que nos aconsejarías tú para, por ejemplo, esquiar mañana o una especie de menú ideal o el, el plato de Andrea en vez del plato de Harvard.
3: <risa> bueno, pues como os imaginaréis, podemos hacer muchísimas combinaciones siguiendo el plato de Harvard. Un ejemplo de, de platos muy básicos y muy sencillos son Si, por ejemplo, lo hacemos en un solo plato...
1: plato combinado.
3: Un plato combinado, efectivamente. Huevos revueltos con arroz y ensalada. Muy rico. Súper sencillo. Y ahí tenemos plato hardware con nuestra proteína, nuestro carbohidrato y nuestra verdura.
1: Mitad ensalada, un huevo, dos o bueno, o los que sean, y arroz, un cuarto.
3: Eso es. Luego, pues también las cantidades dependerán de cada persona, aunque las proporciones... Las intentemos seguir más o menos todos igual, pero ya las cantidades en sí dependerán de cada, de cada uno. si
1: repites o no.
3: <ríe> si repites o no, también. Y si, por ejemplo, lo hacemos en dos platos, un ejemplo sería un primero de puré de verduras o verduras a la plancha. Uh -huh. Y un segundo de filete de pescado o carne con patata asada o puré de patata, Muy rico. O si las necesidades son mayores, las necesidades de carbohidratos, de energía, ya hemos dicho, llevamos varios días intensos de esquí o, o el día siguiente pues va a ser un, un esquí intenso o vengo de un día que ha durado mucho mi, mi esquí. Pues vamos a elegir un primero de pasta o arroz y un segundo de pollo, por ejemplo, con verduras rehogadas.
1: Uh -huh. Cambiando las proporciones ahí, ¿no? Más hidratos, pasta o arroz y luego mitad y mitad pollo o verduras eso es y del postre no hemos hablado en el plato de Harvard qué pasa con el postre
3: bueno pues el postre siempre se recomienda una pieza de fruta o un lácteo natural
1: ah vaya bajón
2: <risa> las deja chafao las deja chafao es el brownie con chocolate donde está en el plato de Harvard <risa>
1: En fin, pues nada, muy bien, viva el plato de Harvard Muchas gracias a Andrea Higuera, dietista-nutricionista Además de esquiadora, por iluminarnos el camino hacia una alimentación equilibrada Y orientada a disfrutar más todavía del día de esquí.
3: <ríe> un placer. Bueno, quiero feedback de vuestras comidas y cenas en pistas, ¿eh? Ya me contaréis. Un saludo a todos.
1: Uh, las comidas en pistas, eso tiene es? un peligro.
2: Pues muchísimas gracias, Andrea. Y vamos a poner en práctica todo lo que nos has dicho y seguro que nos va genial, sobre todo a Nacho. Venga, Hasta otra. Vez. <ríe>
1: Con esto llegamos al final de este programa de Hablamos de Esquí. Esperamos que te haya gustado, que hayas pasado un buen rato, que te hayamos hecho más ameno el viaje, el entrenamiento o lo que fuera que estuvieras haciendo y la próxima semana volvemos con un nuevo Hablamos de Esquí.
2: Sí, porque la próxima semana, aunque estemos en mitad de la Semana Santa, hay programa, que aquí nos lo curramos y además es el penúltimo de la temporada. No os lo perdáis, porque tendremos un invitado muy especial. ¿Quién? Bueno, Nacho, ya lo verás. Y hasta aquí puedo leer. ¿Cómo?
1: ¿Que no lo vas a decir?
2: El jueves que viene. No te lo pierdas. Programa especial.
1: Vale, aquí estaré, seguro.
2: Pasad muy buena semana. Esquiad mucho. Y el jueves que viene nos volvemos a encontrar.
1: Buena semana y buen esquí. Hay que aprovechar que esto se acaba. Adiós.
2: Adiós.